0: que se llama Cosas que nos dejó la cuarentena yo este podcast lo estoy haciendo en vivo no lo ensayé, no lo pensé, nada voy a hablar tal cual me sale ya grabé un montón de podcasts de yoga y bueno, y en este momento me voy a poner a reflexionar con ustedes después de 100 días de cuarentena en Argentina qué cosa nos dejó Ahora están extendiendo la cuarentena, este, se está hablando de una fase 5.1 y lo que se está hablando es de hacer como un cordón con el Gran Buenos Aires, cosa de que la gente contagiada no venga para acá. Pero puede ser que haya una saturación de camas en algún momento y un pico de contagios que según una fuente que se llama chequeando dicen que va a estar recién en el pico contagios se espera para el 15 de agosto o sea que todavía no estamos en nada y tenemos 50.000 contagiados mil muertos una situación bastante complicada y muy estresante para todos porque al no haber una vacuna no, no tiene una respuesta y eso estresa mucho a la gente ahora la pregunta es ¿cómo nos comportamos en estos 100 días en la relación de pareja en la relación con los hijos ¿qué pasa que de repente a último momento se encarajina todo y las cosas empiezan a salir mal ¿qué pasa cuando vivís con alguien tóxico? que es una persona que no te acepta como sos y que te quiere manipular entonces eh, lo mejor es eh, hacerse un lado por ejemplo yo hoy tenía que ir a comprar y mi mujer quiere unas manzanas que le gustan a ella, es muy difícil de conseguir. y Digamos que en medio de una pandemia donde está recontagioso y hay un índice muy alto de contagio, vos no allá salir a recorrer saber a buscarle sus manzanas como si fuera una mujer embarazada. Entonces el tema es cómo se moldea con eso, cómo se equilibra con eso. Y yo encontré la solución que yo la hablé con mi psicóloga. Yo soy una psicóloga, soy profesor de yoga también. Eh, como los comenté en otros podcasts, porque ese es un yoga podcast, pero hablamos de todo un poco también a veces. Entonces, el tema es: este, ¿cómo salir de esta situación? ¿Y cómo salir de los huracanes en los cuales te mete el otro? Porque, por ejemplo, mi mujer se me puso a discutir en ayunas y yo me enganché a en la discusión. Cosa que no hay que hacer. En los momentos que la otra persona se pone pesada, hay que correrse, salir. Como me decía mi médico, escondete, escondete, andate. No están en el mismo ambiente, no están en el mismo lugar. La gente tóxica, la gente manipuladora, la gente absorbente. Entonces, de esta forma lo que logramos es neutralizar al otro. Porque si yo voy a estar todo el tiempo viviendo para satisfacer a la otra persona, y a la otra persona nunca la satisfago, porque no le gustan mis cosas, no le gusta lo que yo hago, no le gusta lo que yo compro, entonces estamos en un problema. Entonces la solución es... Eh, hacer nada cortar dejar que el tiempo pase hacer yoga meditar yo ya tienen montones de podcasts míos de yoga y meditación y una meditación que descubrí nueva es la meditación vipassana que esto les cuento que es una meditación sanadora y es cortita dura media hora y la pueden escuchar con cualquier dispositivo que tenga mp3 o formatos de sonido eh, cuando se van a dormir. Y de esta forma eh, se aquieta la mente y uno duerme. Previo a esto es conveniente hacer yoga. Para hacer yoga, como lo cuento siempre, que, ya que estamos en un yoga podcast... Podemos hacerlo con una tablet, con una computadora, con un celular apoyado en algo y sentados en una colchoneta cualquiera o en una frazada o en unas toallas. No hace falta tener todo para empezar a hacer yoga. Y si estamos en un momento complicado hay que descomplicarlo. ¿Cómo se descomplican los momentos complicados? Indagando. ¿Qué hace uno? Uno indaga. Y saber. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa esta situación. ¿Qué situación? Una situación en la cual la otra persona me está buscando porque no le gustan mis cosas. Entonces uno se pregunta, ¿yo la sigo queriendo o ya no la quiero más? Realmente no me importa. Y hay que ir al no. ...hay que alejarse... ...cuando la otra persona se pone tóxica... ...y se pone negativa... ...y se pone reiterante... ...y se pone pesada... ...y se pone agresiva... ...viene con toda una carga negativa... ...como si fuera un tren... ...y vos te pones adelante... ...y le pones a decirle cosas... ...es lo peor que puedes hacer... ...lo mejor que puedes hacer... ...es correrte... ...y dejarlo pasar... ...dejar pasar esa negatividad... ...esa tensión... Entonces, por ejemplo, hoy a mí me recomendaron que pare. Me dijeron, bueno, una situación de discusión, te tensionó, para, ponete a meditar. Ponete a hacer lo que te hace feliz. Me gusta escuchar música, por ejemplo, a mí me gustaba el pintos. Entonces... A la mujer no le gusta toda la música que a mí me gusta casualmente, entonces cada vez que escucho música refunfunia. Y yo a la tarde estaba secando fruta y verdura que había ido a comprar y ella refunfuneando con la música. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Le escucho a ella o me escucho a mí? No. Siempre uno se tiene que escuchar a uno mismo. Aunque suene egoísta. Se tiene que escuchar a uno mismo escuchar el corazón adentro y soltar, ¿qué es soltar el desapego?, no apegarse a la otra persona, por más que haya habido una discusión, una situación incómoda, dejar que las cosas fluyan, hay una canción de Divididos muy linda que se llama... La letra es algo así como, no me acuerdo el nombre exacto, no me va a venir. Dice, deja que ruede. Bueno. Es una canción de Dividos que es muy linda y a mí esa canción me hace simbolizar el tema del rodar. De dejar que las cosas rueden, que las cosas giren. Porque si vos a una rueda que gira le pones un palo, la frenás, la trabás. Y toda esa energía queda trabada queda metida ahí si sacas el palo la rueda sigue girando entonces hay que dejar que la rueda gire que las cosas fluyan que la energía fluya del otro la negativa la toxicidad que diga todo lo que tenga que decir que diga todo lo que tenga que decir y yo quedarme en mi mundo y en mis cosas cuidándome a mí mismo porque quien no se resguarda más que uno a uno mismo entonces en una situación crítica como estamos viviendo ahora donde vemos pasar ambulancias a cada rato helicópteros policía eh, inseguridad todos estamos muy nerviosos hay gente como mi mujer que vive en una burbuja y cree que esto es no sé, un virus que hay pero bueno, no sé y no pasa nada y sale solamente con un barbijo sin el, la máscara sanitaria entonces, eh, es una forma de no cuidarse y no, cuidar a los, no cuidarse, ¿no? Porque en realidad la única que, que se contagiaría es ella. Y no cuidar a su familia tampoco. Porque si ella nos, se nos contagia, nos contagia. Entonces, eh, si el otro no quiere usar máscara sanitaria, que no la use. Es un problema del otro. Yo sí voy a usar máscara sanitaria, yo sí voy a usar barrigo me gustó un barbijo lindo, me compré uno. Otro día me gustó otro, me compré otro. Y me criticaron, ¿no? Eh, ¿Pero cómo gastaste plata en barbijo? Bla 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 bla, ahora que no tienes trabajo. Bueno, sí, pero es algo que me da satisfacción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Escuchar al otro o escucharnos a nosotros? Yo creo que lo más importante, aunque suene egoísta, es crear un espacio de lugar físico en algún ambiente de la casa donde tengamos tiempos eh, de reflexión. Donde nos indaguemos a nosotros mismos, que no sea un monólogo, como estoy haciendo yo hablando, sino que sea una autoindagación donde nos preguntemos... ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Es correcto? ¿Es correcto tener miedo? Y sí, me dijo mi médico. ¿Es correcto ante este virus que aún no tenga miedo? Me dijeron que sí, realmente que sí. O a sea, los médicos son astronautas. Yo fui a hacerme ver por la vista... Me agarró Conjuntivitis, no soy un ser humano y me puedo haber contagiado de cualquier forma. Fui a un centro, ahora tengo que volver a ir. Y estuve una semana que me estoy poniendo gotitas. Pero más allá de esto lo que quería contarles es los protocolos que tienen. Te toman la fiebre, te hacen lavar las manos, te hacen limpiar los pies. Limpian todos los lugares donde te apoyas. O sea que fui... A un lugar acá cerca de mi casa... Y fui de lo más tranquilo... Este... Y bueno... Y lo que les quería decir es que... A veces que hay algunas cosas que no se pueden dejar estar... Otra cosa importante que me dijo mi psicóloga... Es que no me automedique... Que vaya al médico... Ante una situación que... Me agarró... Que se me puso un ojo muy rojo... Bueno... Entonces yo me automediqué. Y como no se curaba, fui al médico. Me dieron un, dos gotitas que es lo que estoy haciendo. Y bueno, lo que les quería decir es tres o cuatro tips. Alejarse de la gente tóxica. Alejarse de la gente negativa. Alejarse de la gente influenciadora. Dejar de ver las noticias todo el tiempo. Chequeando es una aplicación que está en Instagram y en Twitter creo que debe estar en Facebook también, donde ustedes pueden ver montones de periodistas que chequean información. Entonces de esa forma lo que pueden hacer es chequear si la información que se transmite en los medios es correcta o no. Porque muchas de los medios buscan manipularnos de alguna manera con el miedo de, este, de esta pandemia. Y así buscan expropiarse de, de cosas. Y la justicia a veces falla a favor o en contra. No voy a meterme en política, pero lo que quiero decir es que uno tiene que buscar las fuentes verdaderas. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, chequeando, son fuentes verdaderas. Los diarios no tanto porque tienen connotaciones políticas y también a veces les meten plata en los bolsillos para que digan determinadas cosas. Para meter miedo, para meter ansiedad, para meter preocupación. Entonces lo importante es no meterse en cosas que a uno le hagan mal. Eso es muy importante. A mí me hace mal salir porque el coronavirus me da miedo y me siento inseguro y todo por más que lleve tapabocas y, y mascarilla facial y bueno ¿qué tengo que hacer, lo que tengo que hacer es tratar de salir lo menos posible cada dos días y ahora acá van a volver a la fase 1.5 que es una fase donde va a haber una restricción por 17 días creo. ...porque subió el pico de contagios a 50.000... ...con 2.000 contagiados por día... Eh, ...no sé qué, qué, qué cantidad de muertos, ya ni me acuerdo el número... ...pero el índice de duplicación del virus... ...está avanzando a una velocidad increíble... ...y dicen que va, va a haber un rebrote... ...esto no lo chequeé en Chequeando, lo vi en La Nación entonces eh, no hay que entrar en pánico hay que reflexionar porque no podemos hacer nada nosotros somos seres humanos que vivimos en este mundo y lo único que nos queda es eh, vivir vivir cada día tomar mate escuchar música hacer yoga meditar y bueno, y vivir, eso solo, vivir. Ojalá encuentren la vacuna y ojalá sigamos viviendo, es lo único que nos queda. Así que bueno, síganme en otros podcasts, este es un podcast más que todo de reflexión. Porque me hicieron una pregunta, me preguntaron ¿cuál es tu balance en estos 100 días de cuarentena? Y bueno, si yo me pongo a pensar el día 1 y el día 100... El día 1 estábamos tomando mate en el balcón todos felices y el día 100 estamos todos peleados. Entonces, eh, la cuarentena es buena porque no se propaga el virus, pero es mala por la convivencia. Pero ese no es uno, son los otros. Entonces recuerden todos estos consejos que les di. Bueno, muchas gracias y los espero en un próximo episodio. Gracias.